0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». Это наш 72-й выпуск. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Сегодня у меня в гостях Тимур Костюхин, также известный как Лампоголовый. Привет, Тимур! Привет! Привет! Тимура, вы наверняка помните, если вы были на последнем дивгамме, который закончился чуть больше недели назад, по Линчу, который Тимур победил мужественно, так сказать, отстоял. И два года назад Ник Лампоголовый просто порвал церемонию награждения на Девгам Авардс. Это был какой? 14-й год? По-моему, мне зад... кажется, затроллил Тимур всю церемонию своим Лампоголовый, когда пытались выговаривать это э, девушки, которые на нарейшн делали на награды. Тимур большой молодец. Сделал очень много интересных флеш-игр. И сейчас работает с мобильным направлением и и, в общем-то, очень много чего интересного может рассказать про состояние этого сегмента рынка на текущий момент, про перспективы и вообще про, про то, как, как творческий путь складывается. И складывался в этом смысле. Да, Тимур?
1: Ну, я постараюсь. Ну да.
0: что, начнем <с, с того, как ты вообще начал делать игры. Я думаю, многим это
1: интересно. Окей, ну, наверное, как и любой мальчишка 90-х, я хотел уже тогда делать игры. Сначала у меня был ZX Spectrum, потом появился компьютер. А в дань Spectrum я программировал на Cubasic. Дальше в старших классах уже был Pascal, потом Delphi и всякое такое. И вот уже в университете я уходил со своих лекций и шел в соседний корпус на семинары лекции Борецкого по программированию графики и игр. То, да. то есть, погоди, ты себе выбрал индивидуальную программу обучения, что ли, или что? Ну да, да, ну нет, я просто уходил со своих и шел туда Все и Понятно, понял Просто было интереснее, наверное, как-то Путь инди начался там еще. Да, ну Но в то время я участвовал в нескольких каких-то маленьких там русскоязычных конкурсах, GLC, IGDC, вот. И в 2009 мы с женой Лерой, она рисует графику для всех наших игр. Значит, мы решили попробовать сделать какую-нибудь коммерческую группу, заработать миллионы, стать известными, всякое такое. Но на то время мы решили делать скачиваемую кузовалку. В принципе, вариантов было не так много. А какой был год? Ну, вот это был 2009 конец, и в 2010 мы уже занялись плотников. Ну делаем.
0: так, залки тогда было делать модно, я думаю
1: да, да. Вот. И в октябре 2010-го состоялся сначала релиз русской версии, Mail.ru, Alavar, там еще где-то. А в ноябре запустили английскую версию, Big Fish Games, Game House, ну и так далее. А что за игра-то была? Magnetic Adventure. А на русском Тайный Притяженный. Это не так, где вид сверху, там магниты и вот это все? Да, 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 вот это вся ерунда. И вот в декабре пришел первый отчет, значит, по продажам. В моем календаре этот день значится как день и печали. <свят> <свят> да, там были всего 10 долларов. Вот а, мы подумали, что нужно делать что-то, наверное, другое, новое и вообще отличное предыдущее. Да, я вспомнил, что на DTFRU я читал, как какой-то парень Константин он сделал игру за две недели и так неслабо разбогател. Вот неизвестная такая флеш игра Джипец, не знаю, слышал ты или нет? Да, да, да. Конст... <свят> Константин, такой. Неизвестные, да. да. Да, с классным ником и смарбис. Передавайте привет, вот в случаем вот
0: Костя Быроненкову. А да, я тогда
1: подумал, что надо попробовать. И вот в марте 2011 мы сделали первую флеш игру. Да, кстати, Алексей, я тогда к тебе обратился за помощью в продаже. У тебя была какое-то время опция разделить дополнительную прибыль вместе. Но ты на тот момент... Ой, уже...
0: Я, я уже забыл, что ли? Мы не посотрудничали с тобой, да? Нет,
1: нет, ты уже на тот момент э, прекратил этим заниматься. И мы пошли в свободное плавание сами с женой. Вот. мы тут, наверное, отличаемся от стандартных историй. Там, знаешь, первая успешная игра, потом вторая там не очень. Вот у нас наоборот как-то плавно шло. И вот уже в 2012 в следующем году, мы релизнули, уже была четвертая или третья наша игра Out of Wind. Она победила как игра-прорыв тогда в 2012-м на флешгаме. Вот там был приз 1000 долларов за сайт Локат. Это
0: с мельницами, да, такая приятная да, графика да, 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 была? Да. Там шестеренки, что-то там.
1: Да, но мы решили что-то попроще сделать, что-то уже известное. Но тогда как раз я полностью уволился с работы. Вот, и нужно было сделать что-то быстро. То есть мы делали где-то недели, наверное, 3,5 но доплер тогда проспонсировал mm. хорошие хорошие времена больше на ну 12
0: год тебе тебе есть что вспомнить получается застал почти все этапы
1: развития рынка Ну скорее это уже был пик я думаю пик э, флеша. то есть тогда хорошо платили и адиктинге тогда были они эксклюзивы хорошо брали а ну арморы тогда уже не очень для вот.
0: тех наших слушателей, которые не очень как бы, ориентируются по флеш-рынку и не застали двенадцатый год, а Armor это Armor Games, это портал, который до сих пор себя неплохо чувствует на флеш-рынке и вышел на мобильный. И вообще они себе, ну, связаны с многими тайтлами, в том числе Kingdom Rush. А Диктинге это Диктинг Games, портал, который был тоже очень популярный. Все помнят менеджера Аню Копс, которая тогда лицензировалась многие игры но сейчас addicting games был в свое время прикуплен nickelodeon а сейчас у них опять какая-то новая движуха происходит на портале и я честно говоря даже не знаю куда это все катится по моему с Яху не связано или еще с какими-то ребятами. ну короче у них у них тоже сложная судьба а в 2012 году двенадцатом году это все развивалось в, в таком тесном клубке небольшого круга разработчиков которые в том числе большого количества русскоязычных из них которые занимались производством казуальных флеш-игр для этих порталов. И Тим был частью этого комьюнити активным, да?
1: Да, чувствую себя, наверное, динозавром в каком-то смысле.
0: Ну и какие у тебя были следующие следующие этапы? Я вот помню точно игру про, про эти вот как бы, мельницы, да? Да-да-да. Угу, а что ты потом интересного сделал? А
1: потом у нас родилась дочка Это Отличем... главный, главный проект, я считаю Да-да-да, отличаемся от игр вот. И мы, наверное, пропали на целый год Наверное, как-то так Вот. И в 2013, кстати, на самом деле Такой был продуктивный год Мы, наверное, сделали 4 или 5 игр В том числе мы попробовали 3D сделать по-моему, тогда было. Еще у нас была игра, мы продали, вот как раз один Games в предыдущем году, такая была с переворотами, там, ну, головоломка, платформер, вот, мы сделали еще две части, наверное, ее, то есть я пробовал там разные механики, то есть и на одном экране, и больше там экшена врагов, там и так далее, в принципе, неплохо так они тоже продались, ну и мы потихонечку делали, то есть мы, наверное, в год делали по, ну, в среднем 4, может, 5 игр, mm -hmm. бы быстрые, быстрые игры, то есть где-то, наверное, на месяц, на каждую, может полтора. Ну да, собственно, вот после той казалки в 2009, которую мы делали, наверное, год, я говорю, как, как, как будто как детская травма, не могу я теперь делать очень длинные, долгие проекты, готов просто рвать А сколько волосы. вы на ту потратили игру? А, на ту игру... Мы, ну, у нас идея была в октябре 2009, а запустили мы ее ровно в 2010, тоже в октябре, русскую версию. Получается, год от идеи до, до как бы, релиза. А если говорить про, ну, совсем плотно, то вот с февраля, можно считать, 2010, то есть, наверное, где-то месяца 8, получается. Мы вот только ей занимались, только делали 7 дней в неделю. <связ twenty
0: -one> <связано> Ого! Слушай, а расскажи, почему, с чем это связано? То есть, у вас же, ну, там, механика, в общем-то, на бокс 2D основанная, да, там физика просто вид сверх, протяжение вот это все. Там было много контента или много было, так сказать, полишинга.
1: Ну, мы думали, да, сделать быстро, но там дело в том, что, как бы, каждый уровень, он, какая-то своя новая головоломка, он большой, то есть да, геймплей там чистого где-то на 2-2,5 часа было, потому что у Big Fish Games уже тогда был первый час бесплатно, можно играть, и только после этого ты покупаешь, если вдруг тебе она супер понравилась. Вот, а лавар мы с ними в основном сотрудничали, они нас, ну, как плотник так держали, говорили геймплей нужно больше, 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 там было, наверное, 50 уровней. Да, это было долго, ну и плюс как бы много что было неизвестно, какие-то баги на разных там, нетбуках или еще чем-то. То есть это такой был уже... То есть когда потом мы перешли на флеш, это было «О, как тут все классно!» <laughs> Вот, потому что... Ну да, требований значительно меньше, да. Да, то есть там, например, ну нужно было обязательно, чтобы был э, хинт, как проходить уровень, а для головоломок это зачастую сложно, то есть, я, наверное, на каждый уровень тратил по дню, просто чтобы из любого места э, смочь человеку подсказать, куда он теперь должен двигаться. Как бы он ни застрял, куда бы он ни, ни засел, его нужно обязательно направить там. Подсветить, например, нажми теперь вот эту кнопочку или вот это, то есть там, там нужно было как бы менеджить весь уровень, то есть, где что, как, куда он уже нажал. Для головоломок это, в принципе, не так легко, мне кажется. Хотя, может, это и легко. Особенно
0: для фильма физических, которые, в общем, может не, по непредсказуемой сценарию развиваться.
1: Да, и нужно было обязательно, то есть тоже было одно из условий, чтобы игрок нигде не мог застрять. Чтобы, что бы он не делал, всегда был путь, как это все вернуть на прежние позиции. Это был... В какие-то моменты это был ад, потому что, да, это было весело.
0: Ой, я тебя понимаю. У нас, когда мы вводили похожий принцип в платформерах э, своих на двух игроков, вот в этих сериях, там э, тоже был такой момент, что мы пытались сделать так, что в любом Момент времени тебе не надо было рестартовать, чтобы не было такого тупникавого игрока, что вот он вот застрял, не знает, что дальше делать, и это оказалось настолько челленджовой задачей, что уже после того как были придуманы уровни, чуть ли чуть ли не сложнее было всего их так изменить, чтобы он нигде не застрял по дороге, и то в некоторых уровнях это все равно было невозможно сделать. Я понимаю эту боль,
1: поэтому мы вот стараемся и вот с тех пор делать какие-то не очень большие длинные проекты, если как бы это уже. Уже у нас выходит за рамки, например, там полтора двух месяцев, то мы просто все фичекать, и мы выпускаем как есть.
0: Слушай, расскажи даже вот сейчас, да, пока мы не, не ушли в твои там, последние проекты, в сравнении, получается, с казуальными, с, то есть, это флеш по времени разработки, я понял, месяц-полтора, сколько игрового времени вы закладываете в среднем проект на флеше?
1: Ну, где-то, наверное, полчаса, то есть, где-то ориентировочно так. Угу, вот, но, ну, на айдл, конечно, больше, то есть там два 3 ну, в принципе, там и контент ну, растянуть намного проще, там просто числа и все. А если да, какие-то игры, ну, с контентом уникальным на каждый уровень, то да, 30 минут, наверное, все, как бы, uh -huh. финиш уже. Uh
0: -huh. Ну, то есть получается значительно больше, ну, это... Чем проще, когда игра по контенту на, на 30 минут. Я просто объясню для тех, кто не понимает. Это же геометрическая прогрессия в плане тестинга и полишинга. 30 минут тестировать, То есть ты эти 30 минут все равно вынужден пройти, я не знаю, десятки раз, прежде чем игру, а, зашипить, да, отрелизить. Получается, что 30 минут пройти значительно проще, потому что у тебя ты можешь. В промежутках между этим, особенно если игра уровневая, то можешь очень эффективно вот это все отбалансить оттестировать, чем когда контент там, например, 2 часа, и надо смотреть взаимосвязи, и последовательно, как предыдущий, там уровня влияет на следующее. То есть, это в геометрической прогрессии растет с количеством игровых часов вот эта сложность полишинга. Поэтому, конечно, небольшие игры они во многом, во многом проще разработать.
1: Ну да, в том числе, когда, например, придумал какую-то новую фишку тебе нужно там, например, растянуть уже до 50 уровней, придумал что-то новое, думаешь, о, это будет очень классно и задорно, и понимаешь, что ее нужно как-то ввести, объяснить, а это затрагивает первые уровни, это нужно делать там, это нужно, опять же, все это делать взаимосвязь с остальными элементами геймплейными, и может все начать рушиться, где-то там костылить и так далее, какие-то непроходимые элементы появляются из-за новых э, взаимосвязей между элементами, да, это зачастую
0: боль. О, да. <смех> О, да. Слушай, расскажи про два последних года тогда. Чем ты занимался там, после того, как ты вернулся в геймдев после вот, рождения дочери и так далее? А какие были проекты, на какие платформы?
1: Мы делали флэш. В основном это был флэш два года назад, да. Ну, мы делали, я говорю, вот э, еще какие-то мы 3D делали, делали несколько платформеров. В общем, мне кажется, очень здорово, если с чего-то начинать, то платформеры это самое то, они всегда классно продаются, и мне кажется, еще в ближайшие годы тоже будет всегда классно, такой лайфхак. И, делали-делали, Тут уже, конечно, рынок совсем начал схлопываться. И тогда мы решили делать что-нибудь на мобильное. Перейти так вот по-быстренькому, конечно же, не получилось и портировали мы свою одну или две игры и потом, кстати, да, у нас э, год простой был, почему? Потому что в самом начале года к нам постучался какой-то классный парень и говорит, я у вас беру кипу ваших старых флэш-игр с правом портировать на мобильные, то есть мы ему исходный код и с доступом э, эксклюзивным к мобильным платформам и, в общем, мы говорим, давай, это была ну, классная тогда сделка и было прилично так денег и мы могли отдыхать еще год, а, вот в чем дело. Вот, это, как сказать, денежная подушка позволила вам немножко расслабиться. Yeah. Понятно. Да. И, ну да, вот мы портировали какую-то там логическую игру на мобильные. В принципе, я уже тогда перешел полностью на, ну, с вектор на растер и, соответственно, очень легко всем портируется, быстро, там, два дня и любая флеш-игра у меня уже может быть на мобильном, как бы, играться, все супер. И, соответственно, в прошлом году, это было летом, чего-то я поиграл вайдлы, Videl, Tap Titans и так далее. Я просто зафанател, очень много на это времени убил. Потом подумал, ну вот какие-то элементы мне них не нравится, я хочу сделать все по-другому. Так родился Blacksmith Lab. Летом мы его делали, наверное, месяц или полтора. Было весело, да. И также я его сделал с тем, чтобы можно было портировать на мобильный, и, соответственно, я его и продавал. Ну, я не знаю, на FGL как-то вообще очень неудобно сделано. Вот как раз то, что там они все платформы могут продавать, и... И, в общем, мы ее продавали как флеш, но всем я писал. Я еще, у меня есть мобильная версия. Так,
0: сейчас, извините, меня тебя немножко перебью. Да, да. FGL, для тех, кто не знает, это аукцион, на котором можно продавать игры, да. И мы раньше об этом много говорили, в последнее время не очень, может быть, последние новые слушатели не в курсе. А и, кстати, я бы у тебя после того, как ты расскажешь, сейчас спросил, как там вообще дела сейчас на аукционе. Я давно там ничего не делал, не знаю, как там ситуации. Mm -hmm. Ну-ну, продолжай.
1: Ну вот, мы сделали, портировали, и какой-то, ну, уже, я не знаю, уже, наверное, года полтора или два на FGL нет особо каких-то там крупных, больших китов, спонсоров. Такие, так мелкие заходят, они что-то там берут. На мобильные вообще там только на... На ревенью шеер все согласны, а они какие-то неизвестные, что к ним лезть. Поэтому я всегда пытаюсь выбить флетом, то есть сразу взять деньги за мобильную версию и потом не думать о том, как там. -то этот мелкий спонсор пытается это все продвинуть, отбить. Это уже будто его проблема не Мы ее продали, портировали и, и потом еще что-то начали делать. Вот как-то так. И вот с тех пор мы сделали, наверное, еще две или три игры. Да, некоторые, ну, большинство из них мы еще не выпустили. Да, вот так. То есть мы делаем флеш, потом портируем на мобильное и, и все. И, про, и продаете за флэт. Да, пока флэт. Ну вот сейчас у нас есть одно предложение от каких-то тоже неизвестных спонсоров о том, чтобы Reunishare, новая игра, вот тоже айтл. Не знаю, попробуем с ними, ну просто чтобы как бы увидеть цифры и посмотреть, что с этим будет. Не уверен я, что маленький спонсор может хоть что-то сейчас заработать на мобильном, но ради веселья, мне кажется, можно попробовать.
0: Давно ты не видел, да, это отчеты о продажах на дефицитах. Ох, это да, маленькие спонсоры мобильные, мне кажется, уже два года назад, когда это все начиналось, было понятно, что туда инвестируют деньги, но это ну, мало, мало что приносит. И, наверное, ситуация только ухудшилась с тех пор. Большие игроки на рынке зарабатывают очень большие деньги, маленькие не зарабатывают ничего. Так, мы, собственно, про аукцион хотели поговорить. Расскажи мне, как, как он сейчас выглядит. Потому что раньше, когда там был только Flash, когда там была довольно активная компания, ну я имею в виду набор да, спонсоров, которые э, покупали игры, лицензировали, их э, эксклюзивно, не эксклюзивные лицензии покупали. Тогда это было довольно весело. Там было комьюнити, там разработчики общались, можно было фоловить друг друга, Такая мини-социальная сеть с форумами, с чатами и так далее. Я туда очень давно не заходил. Я не знаю, но ну, мне кажется, что оно там, по идее, должно быть по, потише сейчас. Но хотя краем глаза вижу, что они там какие-то джемы проводят, какие-то у них активности, вот они социальная... Нет, не стально, наверное, скорее мобильное да, Направление будирует а Какой-то сервис у них Реклама, что ли, встраиваемая есть. Как ты к этому всему относишься? Знаешь ли подробности? Вообще Интересно это нет? Другим разработчикам Должно
1: быть? Другим Может быть и может интересно Мне как-то не очень, я вот какая-то там социальная жизнь, там форма вот это вот на FGL, я вообще никогда не интересовался. То есть, я туда захожу время от времени просто, чтобы выложить новую игру и, ну, мало ли кто-то возьмет сайт лог, ну, не эксклюзивную лицензию, либо, ну, просто посмотреть, кто там, ну, просмотр моей игры, какие-то спонсоры, написать им. Просто как бы следить, что там вообще происходит с точки зрения спонсоров. То есть, я не открываю свою игру ни разработчикам, ни там, ни фэнам, никому. То есть, только спонсоры и только с ними и смотрю, что происходит. Неудобно там стало по поводу того, чтобы теперь можно и мобильные игры заливать, и, например, один спонсор хочет только мобильную версию, другой и мобильную, и флеш, третий только флеш. И как они между этим, вот я должен э, решить, кому поставить лучший бит, потому что я, например, хочу... Ну, лучшая ставка, да? Это все-таки аукцион. То есть кому отдать предпочтение этому, или этому? То есть это всегда очень удобно. Например, я хочу продать этому только флеш, а другому спонсору мобильную версию. Мне кажется, это стало очень неудобно с точки зрения, что их платформа теперь вроде как аукцион для всевозможных игр и поэтому я выкладываю эту доту только, как будто бы я продаю флеш-версию. И смотрю только, uh -huh. только в этом направлении. И уже по личной переписке, либо со своими личными контактами, я уже говорю: о, у меня есть еще и мобильная игра, а флеш вы можете всегда посмотреть здесь. Uh -huh. Uh -huh.
0: Интересный подход. А почему мобильную проще продать, или у тебя уже контакты есть? Те, um,
1: да, нет, как раз я говорю, что, например, я продавал в какой-то момент, я когда изучал Сталинг, сделал там очень быструю игру, и ее как раз продавал как мобильную. И это был ад вот со всеми спонсорами объяснить, что у меня вот есть и флэш и они все ставят, все по-разному и потом они пишут, О, боже мой, моя ставка выше, чем предыдущая я говорю, да, но ты хочешь еще и мобильную, флеш флэш версию, и еще ты хочешь портировать еще куда-то, говорит, но у меня-то там на 50 долларов там больше, я говорю, нет, нет там, вот, и для меня как-то стало проще уже, ну, в личной, что окей, вот есть э, флэш версия вы берете за столько-то, и если хотите, вы можете еще купить мобильную, например там за столько-то, ну, как-то так mm -hmm. вот. а почему mm -hmm. флэш, потому что, ну да, со старых времен осталось еще ну, приличных контактов, которые на самом деле берут э, неэксклюзивные лицензии. Это на самом деле приятно, то есть, э, что можно сделать за месяц игру и потом, например, продать там неэксклюзивных на несколько тысяч, в принципе, удобно. И, и Armor Games еще берет, и Ao World какой-то через FGL. Собственно, почему приходится туда выкладывать, потому что и Max Games он берет тоже через FGL, лично он не отвечает. Mm -hmm. И mm -hmm. там и всякий Cool Math, Масса Advantage какие-то. Их вообще не знаю, но тоже они берут э, мини-клипы. Тед из Кизи не отвечает. Но у него сейчас много дел, да.
0: Ну да, ну да. Так, такой вопрос. Ты, флеш, я так понимаю, мобильный, у тебя через Air, через Starling поставлен вот этот pipeline разработки.
1: Нет, я вообще, не знаю, наверное, ленивый очень человек. Мне лениво вот все переделать на старлинг. Вот я говорю, одну игру я пробовал сделать, и как-то это какое-то... Мне не понравилось. Многие говорят, что это легко делать сам за пару часов. Ну, как-то, возможно, по-другому там время идет. Я делаю через Air без старлинга. Просто на дисплейлисте. Но все так, как в растре без вектора, то ну, нормально. То, то все то довольно быстро 60 быстренько. FPS держит, да. Но а очевидно, что это... Ну, у меня игры последние, по крайней мере, которые я делал, не настолько насыщены всякими эффектами и так далее, но ну, тоже же самый Idol, да, ну что там происходит, не так много всяких анимаций, поэтому да, 60 FPS на них легко, даже на очень-очень старых там Китай планшетах, а новые, вот сейчас я писал там в блогах, что делаю такой небольшой велосипед, что и флеш, и сталинг вместе, и все там это, одним переключателем, ну так, веселье, знаешь, тоже иногда прикольно построить какой-нибудь свой велосипед,
0: не, ну это, в общем, правильный подход, в том смысле, что Старлинг немножко углубимся в технологию, Что если ты сделаешь приключение отображения, то в общем там и тебе надо на выходе получить флеш-платформу и мобильную платформу. Такой подход позволяет сделать стабильную сборку на Native Mobile на 60 FPS, даже там. У игры, где есть физика внутри, есть несколько объектов на экране, одновременно, ну, несколько, не знаю, десятков сотен, да, то это хорошая связка, но у многих работает ребята с тех, что мы там приглашали, даже общались. А вообще, тут, скорее, меня другой вопрос интересует. На, на этой неделе, на этой неделе, как ты знаешь, может быть, Google, так сказать, в очередной раз решил похоронить флеш раз и навсегда, объявив дату когда хром перестанет выводить флэш на уровне плагина, да, что будет отключен плагин, и, по-моему, они говорили, что останется только поддержка на 10 крупнейших сайтов, там, Facebook, э, другие социальные сети, ВКонтакте, там, по-моему, Одноклассники, еще что-то, ну, то есть это те площадки, где работает большое количество основанных на флэш социальных игр, а конгрегейта, Armor Games и э, прочих, так сказать, классических флэш-порталов, которые... Мы все так знаем и любим, да, хорошо. Я вот там не увидел в этом списке. Я бы сейчас не хотел быть на месте вот этих ребят, которые, в общем, которых очень... -то сказать, весь их бизнес построен, по сути, на портальном флеше. Я не знаю, как эта ситуация будет развиваться дальше, но я хотел с тобой об этом поговорить. Как ты вот к этой относишься новости и к перспективам в связи с этим?
1: Это, мне кажется, следовало ожидать, просто, мне кажется, давно уже нужно было ориентироваться, что флеш это не основная платформа, а только как дополнение к другим, и ну, выпускать игру везде, где только можно. И просто это, мне кажется, еще очередной там пинок в сторону того, что нужно уже полностью основаться на других платформах и флэш делать, если только позволяет на то время и сила, и это, соответственно, окупается. Но я думаю, конечно, мелкие порталы вроде Congregate, там Armor Games и так далее, там DeFi Media, они, ну, что-нибудь придумают с этим, то есть всегда есть какие-то варианты. Но мне кажется, это очередное ну, уже такой не гвоздь Я не знаю, сколько у него уже там забили там Сотни тысяч Но в плане того, что да, надо уже Не рассматривать эту платформу Как какую-то приносящую прибыль
0: Что мертво умереть не
1: может Да-да-да
0: ты мне знаешь, что скажи, если не Flash тогда, то что? HTML5? У тебя есть <свят> опыт с этой платформой? Нет, к сожалению, нет,
1: хотя было много э, предложений портировать какие-то другие игры на HTML5. Нет, как-то я в нее не, не зашел. Я думаю, много всяких разных. И на мобильном, в принципе, тоже, если э, найти, ну, такого знающего свое дело паблишера и понимать структуру, ну, фичера и топов, то можно нормально зайти. Мне кажется, новые какие-то нужно направления, там, ну, как бы для меня оно новое, а для большинства людей уже нет То есть и Steam сейчас, в принципе, еще, я думаю, год-два будет лоялен Хотя потом, наверное, случится что-то тоже такое перенасыщение Вот, какие-то, я думаю, просто нужно улучшать свои скиллы в плане, в плане э, разработки игр И прям такие шедевры выпускать, что его везде оторвут с руками
0: да-да-да, <свят> на, на все
1: консоли, да, да, да. На,
0: все, на все не вышедшие даже. телевизора
1: будут говорить, да, вот, вот это все.
0: Понятно. Ты мне тогда расскажи вот что. Если у тебя есть уже опыт да, за последние там, два года э, таких, таких мультиплатформенных релизов, в чем ты себя чувствуешь увереннее? Или, скажем так, какие, какие жанры, на твой взгляд, или какие а, ниши, может быть, по сеттингу, а тебе кажется наиболее перспективными На текущий момент
1: По сеттингу, считаю средневековье Фэнтези, вот это вот всегда Будет, ну всегда, опять же Не могу говорить, но ближайшие там лет 5 Точно будет очень популярным И востребованным везде по, по жанрам платформеры Это вообще круто, но единственное, что Я бы сказал, что платформеры все-таки делать Тяжелее, и например вот на мобильную вот, были у меня Несколько прототипов платформеров И я считаю, вот блин, управление на платформерах, на, на мобильном это ужас, и нужно с этим что-то делать, и кто первый придумает, то он будет классным парнем. Вот, платформер, ну, либо какие-то мелкие какие вот, игры делать в плане кетчапа, но это с точки зрения, что это очень быстро можно сделать, и отбить э, разработку, мне кажется, нетрудно. Айдлы уже проходят, хотя у нас еще два висят, э, мне кажется, все-таки они уже на спад, ну, и видно, как, как люди спрашивают, э, спонсор, ну, я имею в виду Спилы, Спилгеймс, э, да, или да, да y8 y8 то есть они тоже уже все-таки от айдлов как-то они отходят нужны больше по контенту игры все-таки какие-то там, ну, не квесты, но в плане survival, вот что-то такое. Mm -hmm. Да, тоже такое. -то...
0: Слушай, а про ты вот сказал, да, ты получил один из призов на как раз Девгами за Blacksmith Lab. И я так понял, что это... Не принижай мои достоинства, две я взял. Да ты что, даже две целых. Отлично, отлично. И я так понял, что ты на гамплее показывал еще группами всего этого. Ты говоришь, что рынок уже... Уже не тот а я в последнее время все больше слышу может быть это, это что это реликтовое свечение это все все доходят до тренда уже на его излете и или что то есть с, есть вообще ну какая-то ну необходимость делать людям майдл это сейчас
1: о, ничего себе, я,
0: типа, как про видео
1: сейчас Но должен нет, сказать. нет, я а... просто твое мнение спрашиваю. Да-да, я понял. А, ну, вот я сделал еще два, потому что, ну, у меня не просто интересно. мне кажется, еще какие-то элементы там, ну, недовысказанные, недоделанные. Ну, и в предыдущих, то есть, например, когда я делал Blacksmith Lab, он уже тоже выходил за рамки, там, месяца, и мне пришлось какие-то элементы фичикатить, и вот я их пытаюсь, ну, в новых играх как-то реализовать свои задумки, чтобы они мне мозг не ели каждый день. Если какой-то спонсор конкретно ищет айдл, и можно с ним договориться, спонсор, паблишер, там, дистрибьютор, в зависимости от платформы, то, конечно, стоит, почему нет. Но вот в плане, вот так вот я вижу, по спросу спонсоров как-то вот нет, уже более вяло. Хотя, например, вот еще в середине того года, там больше, наверное, осень, октябрь, ноябрь, многие спрашивали, о, класс, там, Blacksmith Lab вы продали, а если у вас еще айдлы? Я говорю, да я вот сейчас вот прямо вот сделаю. И сейчас как-то уже, сейчас как-то люди же такие, ну, да, классно, что ты сделал, но мы мы скипнем ее сейчас, так что mm -hmm. -то так.
0: Mm -hmm. Понятно, то есть ты все-таки наблюдаешь что падение спроса. Мне понравилось твое. Прямо сейчас нет, ну вот после обеда загляните, может быть.
1: Да, да, да. Ну, айдлы все-таки... Ну, их основу очень быстро сделать. Единственное, конечно, все это понимают, это баланс. То есть как сбалансировать айдл, чтобы в него было интересно играть хотя бы 2-3 часа? Это очень тяжело. То есть даже ну большие известные айдлы, которые зашли на многих платформах. Очень тяжело их поддерживать, чтобы они неделю человека держали, хотя бы чтобы он играл по полчаса каждый день. Да, это достойно уважения. Окей.
0: Okay. Я просто в ну, по поиграл не так много, наверное, как ты, и я себя сразу бил по рукам, потому что я понимал, что я играю, ну, как, как бы это сказать, внутри человека есть какой-то механизм, очевидно, который вот тебя втягивает в то, что ты понимаешь, что это, в общем-то, просто цифры бегут, и там даже, ну, есть какие-то эти, но тебя увлекает вот этот сам процесс начелкивания, накликивания и прогрессии какой-то по ходу дела. С точки зрения разработчиков, мне кажется, это такой, я не знаю, какой-то математический челлендж, э, да, это такой free-to-play в миниатюре для инди, когда ты можешь формулами и цифрами, в общем-то, просчитать вот этот вот э, удержание, удержание внимания игрока, какой-то ретеншин какой еще сделать, чтобы вот... Да, по попробовать занять человека наверное, на несколько часов, как ты уже сказал, собственно. А у меня такой вопрос по Айдлерам. Насколько хорошо они рискинятся? Есть ли возможность создания некой модели математической? Да? Вот тут что-то посчитал, такие коэффициенты не работают. Просто ты делаешь новую обертку, и это работает. Это работает?
2: Вы слушаете «Радиофлазм» – подкаст о независимой разработке игр по-русски.
1: А, я думаю, это работает, но просто это не очень интересно в разработке, потому что всегда хочется добавить какие-то новые фишечки, плюшечки, а они на самом деле могут, ну, просто весь баланс обрушить. Потому что, ну, вот, например, я делал Blacksmith Lab, и там есть э, market, да, где можно покупать и продавать всякие товары. Купил за дешево, продал за дорого. И на этом сделал деньги. И на самом деле, я вижу, как, ну, люди, которые играют действительно очень долго, ну, я сам в, в свою игру, наверное, не прям, что играл там... Не, непрерывно от старта, там, часов 5 пять я так, такого никогда не делал, потому что я делал, ношу какие-то изменения и игра уже, получается, сначала в, в нулевую версию, либо там запускаю какие-то ускоренные по таймингу там версии, чтобы они крутились, и я видел прогресс. Но вот на самом деле, как многие говорят, особенно, знаешь, весело было на форуме форекс-трейдеров увидеть, что они нашли эту игру, и они, ну, устраивают там челленджи. Типа, ом, давайте мы берем там сто монет, и кто вот через там два часа заработает больше. И они выкладывают скрипт. Синшоты, типа, вау, смотрите, я там столько-то денег сделал А я столько-то И они действительно, у меня в какой-то момент Приходили баг-репорты, что игрока крашится Потому что люди зарабатывают там баснословные деньги Вот, и, в общем, плавающая точка у меня В общем, врушились мне эти числа Они переходили в отрицательный Какой-то кошмар О, да. был Пришлось ограничивать это Да-да-да Но они там маньяки реально сидят А
0: что, очень вот. жизненно Если заработаешь слишком много денег Это может цифра в отрицательную перейти
1: да, да, и я потом зашел там, зарегистрировался на их и Сказал, ребят, вы особо там не заморачивайтесь Тут вообще полный рандом цена рандомно растет Но вы, в общем, если хотите, конечно, это весело Так что, да, есть определенные моменты Которые могут баланс довольно сильно испортить И люди уже не играют в основную игру Которую вроде как я предполагал, что она будет наиболее Ну, наибольший интерес представлять А вот эти дополнительные, ну, только отвлекать там На 2-3 минуты, пока ты ждешь Пока у тебя там немного денег будет Или у тебя какой-то апгрейд будет доступен
0: Оказалось, что эта мета-механика, которую ты добавил для, для удержания интереса, она для кого-то превратилась в основную игру. Так может о новом,
1: да, о новом да. жанре, может быть, подумать, я не знаю. Можно, да. Наверное, можно, да. Ну, вот, в общем, мне кажется, такая идея. Но, в принципе, да, вот математические модели, основные формулы можно переносить из одной игры в другую. Эм, да, это работает хорошо. Ну, как и во многих играх, мне кажется. Ты сделал движок для платформера и используешь его везде, делаешь или и так далее. То есть, это основная база, которую ты использовал в предыдущей игре, она отлично переносится.
0: Айдлеру это интересно, да. Ну, особенно учитывая, что они уже не очень интересны спонсорам, но тем не менее. Слушай, расскажи немного, про деньги ты из того что ты можешь рассказать что я, я понимаю эти контракты где-то не разглашение но хотя бы в целом по своей деятельности вот эту картину там я не знаю сколько за последний год может быть за, за год до этого зарабатывалась флэш игра который ты делал там а, месяц полтора сколько ты мог выручить за нее от мобильных э, так сказать издателей дакой когда они тебе платили флэт чтобы хотя бы представлять как выглядит ситуация по рынку.
1: ну вот в 2000, получается 2011 это наверное был вообще пик был очень классно то есть мы продавали вот auto по моему шел за 7 минут доплеру и потом наверное 1003 4 мы взяли сайт как-то так то есть тогда было еще не очень много на мой взгляд mm -hmm. знакомых кто контактов кто берет сайт локи поэтому не очень много вышло а сейчас то есть если сразу свечиться на 2015 год то есть вот blacksmith lab ушел за 4 праймеры mm -hmm. это потом флотом мобильная была две с половиной то есть даже меньше да чем флэш mm -hmm. и еще наверное мы в итоге до десятки добрали сайт локами в принципе до сих пор берут mm -hmm. и вот недавно тоже с мини клипами сейчас работаем. Ну, то есть все
0: равно сайт локи чуть ли чуть ли не основная так сказать статья дохода получается
1: да, то есть если так округлить, то получается 7 и 3 мобильная Но что хорошо, что как бы это происходит очень быстро То есть там 2-3 дня и мобильные уже готова ну, Единственное, если конечно есть опыт там с этими экстеншенами, рекламами и так далее То есть у меня его практически не было, поэтому я потратил на это много времени Но вот сейчас в последнюю игру я делаю уже это все быстро Нужен везде опыт, конечно Чтобы делать быстро, нужен опыт
0: О да, О, да.
1: получается, что по большей части
0: мобильно для тебя выглядит как тоже некий сайт-лог Только чуть подороже Mm,
1: да, 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 как-то так Ну вот я говорю, э, у нас сейчас э, Мы сделали еще один Айдол И в принципе за флеш-версию взялись вай 8 они, наверное, возьмут, ну, там у них был там и Spill Games тоже хотели, мне кажется, Y8 все-таки мы с ним будем работать, и Y8 до сих пор, они говорят, нет, мы мобильной не будем заниматься, мы берем только флэш и мы вкладываем сюда все деньги. На самом деле, очень странно, учитывая последние вот новости да, Вот
0: интересно бы их спросить, да, и посмотреть вообще на динамику, будут они этот курс продолжать или нет, потому что Y8 в последнее время чуть ли не единственные ребят, которые только наращивали активность. Последний год, или даже год до Y8 был таким прям заметным спонсором флэш игр.
1: Да, у них, мне кажется, можно найти все игры, которые вообще выпускались вот за последний год. То есть они сайтлоки просто пачками берут. Такие они классные ребята. А, ну вот на конференции я слышал, мне подходил там парень, он сказал, что они у него думают взять Android-версию. Но там полная такая 3D-игра, RPG, поэтому в принципе может быть какой-то есть от этого толк. И, соответственно, мобильная версия у нас получается воспользоваться, никто пока на нее не берет, и тут Появились какие-то супер неизвестные тоже ребята Они вот прям обещают Что все будет классно, им игра всем понравится Они всем офисом играют в это Tidal, залипают И хотят на ремни шеер Посмотрим Uh
0: -huh, uh -huh. Как раз вот тоже мобильное направление. То есть, в общем-то, в последний год, даже, даже по сравнению с 2012, эти флет-суммы, которые можно было получить на флеш-рынке, они сократились, да? У тебя просто, ну скажем, больше добирается сайтлоками. Стало больше, так сказать, источников прибыли, но в абсолюте там самая большая цифра там, до 7 до 4, почти
1: в два раза уменьшилось Да, ну, как я считаю, что киты просто, они ушли с рынка, и они ну, никто не готов уже платить такие большие цены, как там в 2011 году, и ну, мелкие какие-то остались, конечно, они готовы платить вдвое-втрое меньше, но зато можно, в принципе, игры делать какие-то меньше, больше вот, как бы, кетчап на мобильном так вот делать что-то похожее на флеше, вот, и продавать тоже за небольшие деньги, отбивать как бы полностью разработку, но это все равно все по такой, который будет, ну, сокращаться, схлопываться этот рынок, и, ну, это просто чтобы на, на какое-то время, чтобы не резко свечиться на новую платформу, а так потихоньку, потихоньку.
0: Понятно, понятно. Перспективы, да, мы как как за флеш не заговорим в подкасте такое-такое впечатление, что... Ну, хотя мы-то его уже видишь, там еще Unity в свое время приходило только-только. Наверное, сейчас уже, так сказать, у нас рынок победившего Unity уже скорее стороны Unreal Engine на конкуренции есть. Все в большую сторону, да, в сторону более серьезных движков. А тогда-то, да, мы уже как-то во флэш по большому счету не верим. А он все жив потихонечку, старичок, и что-то ничего с ним не происходит такого принципиально нового. То есть платформа есть, игры делается. Вот посмотрим, как 2017 год, так сказать изменит ситуацию коренным образом или нет?
1: Ну, Google, да. Они, они говорили, что они в 17 или 18 они отключат и Facebook тоже. Вот это будет очень интересный такой момент, что там будет твориться. Знаешь, что я тебе скажу? Игры, которые
0: делают серьезные деньги, зарабатывают на со социальной платформе, в принципе, в принципе, они ничего не потеряют. То есть, там мы же были там, свидетелями, да, ну что, там выключили плагин Unity, а для многих это был очень большой рынок, когда на Unity игры делали трехмерную вот они для социальных сетей как раз много зарабатывали. Ну что, ну появилась там э, возможность экспорта в HTML5, да, там в нативный, через, а, как же там GL, чего-то там, OpenGL, WebGL, да. А, вот Оно, конечно, криво работало, особенно по первости, но потом вроде люди научились как-то и перевели проекты, то есть это вопрос, понимаешь, вопрос того, насколько проект приносит и как, насколько серьезная команда за ним стоит. То есть, ну, если это социалки серьезные на FlashEther, на конечно, это другой уровень. Конечно, это не HTML5, но в целом, так или иначе, они будут переноситься на, на HTML5, потому что это та технология, которая там, поддерживается браузерами, то, что работает, и, ну да, они потеряют в производительном, да, они потеряют в качестве. Но я думаю, социалки, там, какие-нибудь фермы особенно, или какие-нибудь hidden objects, они но ну, ничего с ними это, ну, принципиально не изменится. Да, это челлендж для инженера, это челлендж для, может быть, геймдизайнера, если ему обрежут количество, там, не знаю, объектов на сцене. Но, по большому счету, там социальные игры как были, так, так и не останутся, да, их просто перепортируют на другую платформу и все. Мы скорее говорим про то, что люди, которые вот, э, инди-разработчики, да, которые связывают свою деятельность с определенным рынком, с определенной технологией, э, технологии, на которые они игры делают, то вот для них тут может настать сложное время, потому что придется либо научиться чему-то принципиально новому в плане а, производства, продакшена, либо научиться принципиально новому в плане монетизации своих игр. То есть вот если уже если уже не флеш, то что? То есть я по себе могу сказать, что переход, например, от флеш игр на Steam, игры это конечно совсем другой мир то есть там количество новых там я не знаю навыков до да, количество новых вещей которые надо было понять выучить я не знаю с которыми надо было разобраться но это это полностью полностью другая сфера то есть как бы все по-другому игры которые платные в принципе которые не бесплатно укладываются очень много аспектов, поэтому я думаю, что вот основ, основная сложность это осваивание новых платформ может быть, но этим надо заниматься. Вы не можете себя там в шестнадцатом году чувствовать в безопасности делать делать только что-то одно, даже если это что-то я не знаю VR, тем более если это что-то VR. То есть тут как бы надо постоянно надо постоянно развиваться, надо постоянно держать руку на пульсе, смотреть куда дует ветер, я не знаю. Инди-разработчик, он не может
1: позволить себе расслабиться в этом смысле. Ты как считаешь? Да, диверсификация это очень важно. Это, знаешь, что мне напомнил э, момент, когда вот мы сделали казуалку, а потом мы делали первую флеш-игру, я говорю, ну, я не говорю, Лера, слушай, тут, тут даже халпа не нужно делать в этом флеше. Говорю, тут даже кнопочки выхода не нужно делать, типа, это же так классно. А потом я вспомнил, что ты, когда делал, то ты написал, что вы сделали билд, и там не было кнопки выход. Да,
0: да, да, обратная
1: ситуация. Да, 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 вопрос, куда, куда переходить. Да, ну, вот
0: видишь, у тебя уже есть опыт, так сказать, разработки на более серьезную платформу. Антон Карл уже <свят> тоже приходил с казуалки, Ему уже тоже нравилось это все. А сейчас, судя по его сообщениям в Твиттере, Зомбатрон весьма симпатично выглядит на, на Unity. И он хорошо продвигается. То есть, видишь, он тоже долго там, вспомнил все эти посты да, о том, что он вот до последнего отца. Ставил флеш как платформу, а после того, как он сделал шаг, так сказать, в сторону Unity, сейчас, сейчас мне кажется, у него это уже прошел этот психологический момент неприятия, и сейчас уже разработка, так сказать, шурует в хорошем, с хорошим темпом в правильном направлении. И игра выглядит отлично. Я считаю, что Зомбатрон так сказать, плюс Unity, плюс Steam это неплохая связка,
1: и посмотрим, как оно все будет. Да, выглядит, конечно, у него замечательно. Но видишь, у него какой момент. Он и Зомбатрон -за делал, наверное, месяцев 9, там, да, или год. И сейчас Зомбатрон steam будет полтора года. То есть, в принципе, для него это нормально. А вот например, я делал игру там неделю или две, и теперь хоп, целый год надо что-нибудь пилить. Вот это, конечно, мне намного сложнее психологически.
0: Слушай, ну в твоем, в твоем случае же всегда остается мобильное направление, то есть, ну, мобильная эта платформа никуда не денется. Вопрос в том, как э, там найти свою нишу. Э, чем флеш всегда был силен, в отличие от мобильных? Что ты, ну, хочешь, не хочешь, но, например, если у тебя качественная игра, если ты уже там немножко понимаешь, как рынок работает, то ты там... Э, Пару тысяч своих заработаешь, например, или тысячу, да, если это не совсем трэш. Вот, а на мобильных ты сделать можешь значительно более качественный контент и зарабатывать ноль. То есть, там, я не знаю, 50 долларов на рекламе что-нибудь потому что все все более и более выкручивается знаешь как в фотошопе если смотреть на картинку и там контраст вот это ты крутишь все меньше полутонов все больше черный и белый на картинке остается какие-то это картинка слепок рынка то есть эти черные пятна это пятна там гигантов которые собирают всю прибыль а везде в остальном этом там даже серых полутонов не остается вот ноль и все и тут я считаю самая основная задача разработчика найти вот как раз найти найти подход к своей нише найти своего игрока найти свой жанр где ты можешь какие-то хотя бы сегрегировать средства которые тебе позволят там делать следующую игру и, может быть укрепиться в этом направлении вот на мобильных вот 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 это сложно
1: да да с этим конечно не проблема мы будем печалиться. не будем печалиться
0: я считаю надо печалиться точно повода нет в любой ситуации. Работать надо, все будет хорошо. Расскажи, как у вас э, стоят дела с э, семейным производством. Ты вот сказал, что ты делаешь с, с своей... Кстати, у нас-то, я думаю, в комьюнити многие считали, что Лерик это, это парень, с которым ты всегда работаешь. А оказалось, что это твоя жена Лера. Насколько семейное производство, это там, я не знаю. Какие
1: плюсы, какие минусы? Да, кто-то даже написал, передавай Лерик привет, классный Классный парень, что это такое? Мы да, да, да. потом долго смеялись. Плюсов, на самом деле, много. Тут как бы плюс, что я могу подойти и сказать, вот это должно быть побольше, вот это должно быть поменьше. То, что мы можем говорить по поводу игры и графики, как бы за обедом, условно, да. То есть это, конечно, плюс, что мы постоянно можем быть в теме друг с другом, знать прогресс, то есть, что я сейчас добавил и так далее. То есть, мне как-то всегда очень тяжело с э, ну, тем, кто делает что-то далеко. То есть, в последнее время я и звуки тоже делаю сам, потому что мне как-то так проще. Мне не нужно ничего объяснять, ничего показывать. Я просто взял и сделал.
0: А как ты делаешь? Вот. Ну, я
1: беру звук и делаю. Ну, я думал, ты там пухтишь а, что-то ну, в микрофон, нет? Да, было бы классно. Так тоже. Если бы у меня, наверное, было бы произношение получше, я бы озвучку бы сам делал. Вот. Мне как-то нравятся тоже всякие такие штуки. Просто разные дорожки Да, какие-то и сам тоже записываю звуки То есть голос для первых игр Ну как первых там, которые 2 или 3 года назад То есть я записывал сам там, а, -да там Взял идею из Plants vs. зомби. У них, по-моему, это я первый раз увидел Если вот. там нет как бы живого голоса Там просто какие-то такие а, вот Трабарские ну, язык, фразы Да, да чтобы при, при локализации не нужно было думать об Это отличная версии. идея Да. И да, в этом плане, конечно, удобно Делать вместе, но иногда мы делаем жена так, что, например, она рисует графику для следующей игры, а я делаю, например, полностью предыдущую. То есть, так вот было с Blacksmith Lab. То есть, я, в принципе, практически все сделал сам. Она потом рисовала просто иконки. Вот. А параллельно она, ну, либо там э, с детьми, либо делала графику, например, для следующей игры. То есть, как-то так. Mm -hmm. В принципе, это удобно и, ну, в каком-то плане, ну, например, если я делаю что-то Простое, там, флет, такая графика, материал дизайн, то мне ну, удобнее как-то это самому сделать, а она больше то, что вот руками там на планшете можно рисовать. То есть я, в принципе, с этим ну, сейчас этим практически не занимаюсь. То есть я на планшете не рисую, только мышкой.
0: Хардкор. получается, она больше художник, ты больше дизайнера такой. В принципе.
1: Да, наверное, можно так разделить. Да. С
0: оформлением игры ты справляешься хорошо сам.
1: Ну, я надеюсь. Если будут
0: отзывы обратно, Айдлер весьма симпатично выглядит. Чего ж там? Ой, спасибо. Хорошо, расскажи. Последняя, наверное, тема на сегодня. Как тебе дивгам, собственно? Какие впечатления по сравнению? Это был твой первый дивгам
1: или нет? В том году я в Москве тоже был. Вот тот был первый для меня, а этот, получается, уже второй
0: Наконец-то ты добрался, потому что я тебя помню До этого я тебя звал, нам надо было Вручать тебе награды за какой-то в ГДК очередной или да, Или да, да, да. Это уже был какой-то геймиджем Гам, я не помню, но, но я помню Что я все тебя зазывал звал, ты отказывался Отказывался, тут вроде распробовал Ты эти дела
1: А я просто живу не так далеко от тем Москвы Тем более, тем вот. более Да, Ну так тот-то был в Минске, куда ты меня звал Окей Вот, а в Москву мне как бы ехать не так далеко, плюс сейчас у нас уже двое детей, и, ну, как-то надолго я так а, стараюсь не уезжать, поэтому 3-4 дня, в принципе, съездить в Москву довольно удобно
0: Окей, okay. mm -hmm. то есть у а факторы, которые тебя, в общем-то, возвращают
1: домой побыстрее, так,
0: как ты Иван? Да-да-да-да
1: да, было классно, много людей. Вот со всеми познакомились, с кем я был до этого не знаком. Мне кажется, вот в том году на На московской конференции вообще было как-то не так много людей вот, из нашего комьюнити, по крайней мере, мне так показалось. Вот, было, да, весело. Зашел кейс или игру. Я как-то особо, вот, знаешь, на лекции там так вот не хожу. То есть, в принципе, их потом можно посмотреть. Супер вопрос у меня наверно нет. Очень я волновался перед Линчом, поэтому второй день вообще у меня как-то. Да, я помню, как ты переживал. Как, я уже не помню, что там было, если честно. Да, но у меня с английским, конечно, беда а Нужно там было прям, ух, что-нибудь такое Прям какие-нибудь шуточки Мне было тяжело, и поэтому я Ну да, у меня была такая более-менее заготовленная речь Мне было, в принципе, все равно, что там Алекс скажет
0: Ну слушай, ну um. ты отлично Защитился от этой идеи с, э, на, про, про пиксели Сказать, что вот У Алекса тогда Самого все, что Punch Club Что Party это. В общем, кто не видел, еще Линч Ну, видимо, в записи его еще пока нет. Обязательно посмотрите,
1: это было весело. А можно, кстати, смотреть, вот где его бродкастили на Microsoft или где-то там. То есть ссылки, в принципе, эти все сохранились. И смотреть можно. А,
0: то есть уже есть. Все, все,
1: да, все лекции, все можно смотреть, там уже все это есть. И с переводом там довольно а, удобно. Отлично. То есть они перевод тоже в этом году записали. И можно и на русском, и на английском переключаться. Там кто ну, не очень владеет английским, в принципе, удобно. Хотя перевод там, конечно, такой. Там больше, народ... кто, ну, вот этот сразу перевод идет, они, мне кажется, больше отжигали им самим было по приколу. Они числа себе там левое говорят, но тоже смешно.
0: Ох, я вспоминаю там свой доклад небольшой. Я думаю, что переводчику было тяжеловато, наверное. Я как-то там увлекся на более... Я по-русски говорил и увлекся на более, так сказать, какие-то темы такие и термины, что я боюсь, что было сложно синхронным переводчиком подхватить. Ну, в целом, наверное, да. В целом, люди с опытом, у них это нормально получается.
1: Ну да, там вот на линче я перечислял, да, там Party Hut, Punch Club и Final Station. И переводчик такой, что-то там шапка. Ну, в общем, Алекс, иди отсюда. Да, я такого не говорю.
0: Я более А особенно, мне кажется, вот те, кто линч переводил синхронное, и вот выступление, как раз по парню с твича, да, ох! И там, там через слово было да, 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 да. матый ругань, но ну, это, это формат такой, я понимаю. Но вот как-то переводить, я думаю, там уши, наверное, покраснели табличка синхронистая.
1: Да, шоу, оно везде шоу.
0: Но это было весело это было весело. По крайней мере Презвиртуализация Слово лирика любит, но как бы важно Мы замечательно Познакомились, посидели, пообедали С ребятами из Шпуфа Наконец-то, да, 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 я вот тоже Рассчитываю зазвать тоже Семейное производство, тоже Интересный проект тоже с нашего комьюнити А ребята вышли Вот, -вот с ним было бы тоже интересно пообщаться Как в семейном кругу, так сказать На берегах Турецких делают инди-игры. Это все все тоже интересно. Где, если не на, не на Дивгаме такие состоятся
1: встречи? Да, я как раз жду, когда они выпустят наконец-то Steam игру, потому что, получается, они только-только перешли с Flash на Unity, и это будет Steam. И вот я жду результатов. Стоит ли туда, как туда стоит и так далее.
0: Да, постмортем какие сложности были, и вообще, как как-то по времени заняло. Там, возможно, будет работа с э, издателем каким-то, Поэтому все это очень интересно будет послушать Мне, -то, мне тоже интересна эта история разработки, Это, в общем-то, вот то, что сейчас происходит Мне кажется, у них проект заслуживает того, что... Ну, и он, на мой взгляд, неплохо ложится как раз-таки в Steam аудиторию потому что там все-таки пиксели, все-таки это... Пиксели! Да-да-да. Там и дух Портал проступает немножко вот это все будет. Интересно послушать, как оно будет дальше развиваться.
1: А, вот по поводу Девгамма вспомнил, последний кусочек. Вот единственное, что мне не хватало везде, это водички. Вот чтобы было много. Я помню, на припаде я подошел, он там пиво разливает, все, я ему говорю, слушай, у меня водички просто. У него просто глаза были, я не знаю, они округлились. Ты, у нас нет водички, никакой водички никогда здесь не будет. Это правило при party. Нет водички,
0: понимаю Или так, это free-to-play. Водичка платно Пиво бесплатно, пожалуй, Водичку вот это. Да, и на
1: конференции тоже там в этом бойлере постоянно вода кончалась. То есть, да, для меня это было тяжело. Я перед линчем как раз искал, и я зашел к ним на кухню.
0: Говорю,
1: мне водички. Из-под крана, да, хоть. Да, вот это Минус. Вот второй долгам уже я подмечаю.
0: Ты, это не минус, это я бы сказал, возможность. В следующий раз ты такой на шоу-кейсе выставляешь э, там...
1: Акваминерали,
0: целый, целый ящичек. И, так сказать, это приходите поиграть в игру, вот, вот, бутылочка, если пройдете второй уровень. Слушай, ну, не так, не так много
1: народу, который вот э, не пьет там. То есть, всем, в принципе, мне кажется, было бы параллельно. Но идея
0: отличная. Да, есть пиво, это главное. Да, я вот что тоже в этот раз себя почувствовал немножко старым, потому что я не попал на пати. У нас как раз активно было... А, это было отдельный челлендж в том смысле что у нас запустилась же игра за неделю до yeah, мы yeah, yeah, даже yeah, yeah, yeah. меньше и мы каждый день приходили к Wi-Fi, приходили назад, садились, начинали мониторить отзывы. Начинали мы у нас игражи. Это еще приходилось, что вот этот силуэтик сфотографировать, получить ключ. Мы там смотрели, кто что сделал, собирали, рассылали. В общем, у нас это дивгам проходил параллельно с активной стадией запуска, но до сих пор проходит. Поэтому нам было немножко недопати. Но в целом, в целом, это, конечно, отличная возможность для людей лично познакомиться, причем с теми людьми, которые приезжают. Москву раз в год как раз таки на, на вот на удается организаторам привести интересных спикеров послушать и мне показалось что в общем-то девгам конечно в Минске он тоже интересен по-своему там немножко другая, э, другая концентрация может быть людей там меньше людей но и другие люди приезжают то есть я я не могу сказать что вот московский он из замена Минского. Нет, скорее надо и там, и там быть, чтобы разные проекты посмотреть, с разными людьми встретиться. Но московский это такой основной, конечно, ивент в году получается. И я не знаю, мне кажется, вот хотя бы для того, чтобы э, встретить таких вот людей как Тим, лично пожать руку и так далее, то это надо, хотя бы ради этого можно съездить. Так
1: что у меня темы закончились. Если ты хочешь что-то добавить, давай. Да, я даже не знаю, что сказать... Все вроде было классно, все было весело. Будем продолжать в таком же духе. Отлично. Больше хороших игр.
0: Да, да. Могу тебе пожелать только удачи, могу тебе пожелать осваивать вот эти новые интересные жанры. Мне кажется, мне почему -то нравится то, что ты делаешь, почему это оценивают высоко другие да, на тех же конференциях. Когда ты не просто эксплуатируешь жанр и э, там вот эти риски на еще что-то, а пытаешься найти что-то новенькое все равно, что-то, что тебя самого цепляет... А в этой игре, это хороший путь для тех, кто делает игры в смысле сделать успешный продукт, в конце концов, то есть искать то, то что тебя самого вот, вот заводит, что, что тебе интересно вот самому в этой игре, это всегда работает, я так понял, что Айтлер ты делал для себя,
1: Айтлер и вот на конференции, то если кто-то отходил, но он, он как бы продолжалась игра, но он отошел, прям вот я не мог ни с кем говорить, не приходилось там тыкать, кликать. То есть ты никому не давал поиграть
0: всю игру на потому что ты сам в нее шпилил. Да, это было классно.
1: Ну что, хороший
0: показатель. Значит, неплохо получилось. В общем, я тебе желаю больше именно таких проектов, которые которых будет чувствоваться, что вот автору-то было интересно его делать интересно саму в него играть. Это хороший путь. Супер. Да. В общем, удачи тебе. Приходи к нам еще, как да. э, у тебя будет что-то, что-то новое. По Посмеемся потом над тем, как мы хоронили Флэш в семнадцатом году через пару лет. <свят> а он все живет и живет.
1: Да, это будет интересно. Да, я не знаю, уже с 2012 -го года, наверное, его хоронит, еще с тех пор. После птиц. После птиц. Это да. все уже... Никто не хочет делать на флеш, все хотят на мобильный. Но ну, в принципе, это и правильно, и... Да, и мне хорошо. Уходите,
0: уходите. Все, все.
1: Флэш, знаешь, как
0: в конце этого Дэдпула ты рушил четвертую стену. Райан Уходите, давайте, домой. Домой, да. Ну что, большое тебе удачи. Я думаю, все-таки пора заканчивать. По таймингу мы это. И до новых встреч. Давай, пока, все, пока. у тебя тоже все хорошо
1: Пока
2: Вы слушаете Радиофлазм Подкаст о независимой разработке игр По-русски
0: и в небольшое дополнение к нашему сегодняшнему выпуску э, я позвал в гости к нам Лерю Малаеву. Лера, привет! Привет, Леш! Все, все знают, собственно, организаторы Девгамма уже не сменного и не первый год и так далее не сделать. Решили небольшой такой постморт, буквально минут на 15-20 рассказать, о том, как, как это все было. С твоей точки зрения, я пропустил, с большому сожалению, прошлый московский девгам, И когда я приехал в этот раз на дивгам в Москву, я вообще понял, зачем я зачем вообще нужны эти московские девгамы, насколько они крутые. И минские ивенты, которые проходят, там гамбургский был дивгам. Да, они, конечно, по-своему интересные и замечательные, но они не заменяют вот все-таки московский ивент. Как мне кажется, главное событие пока что вот среди всех годовых эти конференции. Расскажи, как вот этот этот самый самый большой самый интересный девгам, на твой взгляд прошу
2: Ой, ну у нас уже такая шутка внутренняя появилась, что каждый девгам всегда самый лучший, каждый новый девгам всегда самый лучше. лучший. Да. А, ну, на самом деле так и получается, потому что от конференции до конференции мы стараемся учитывать все ошибки, работать над тем, чтобы улучшить то то, то что работает и прислушиваться к аудитории. Что, что, чего хочет. И вот честно хочу сказать, вот для меня лично, как для главного организатора, который делает эту конференцию с 2008 года, вот это был самый лучший другом. То есть ни один еще пока что не сравнится с тем, что было в этот раз. Потому что понравилось абсолютно все. Я довольна всем. То есть, ну, какие-то если мелочи, кому-то что-то, какие-то недостатки, то это их очень-очень мало.
0: Я не знаю таких. каких были недостатки? Ну, например,
2: Ленточки, у нас как это... Мне
0: кажется, и не было ну,
2: Нет, ну были, знаешь, как всегда Можно к чему-то придраться, например, что У нас ленточки шарапали С этот, шею и Потому что, ну, подвел Немножечко подрядчик, но, опять же Это была не наша ошибка Не мы контролировали этот заказ Если
0: Если ленточки, это самая большая Проблема на ивенте на 1600 человек Я считаю, что это замечательный Вообще кейс
2: ну вот Мы читали отчеты в огромное количество все так пришло. Но ну, вот люди еще жаловались, что очереди киди были. Ну, извините, где нет очереди киди в <смех> вечеринках? Ну, <смех> ну да, да, учитывая, что... Да, а вообще вот сам ивент получился просто прекрасным. Во-первых, у нас э, зона увеличилась жизнь гораздо больше с прошлых двух конференций. У нас было два дополнительных зала. Один из них, который был под лекцией Microsoft, и второй мы отдельно вынесли бизнес-лаунж. Потому что Ну, мы, мы все никак, вот Дергам, это единственная наверное, конференция, которая осталась таким очень хорошим балансом между бизнесом и Индией, да, и разработчиками. Потому что большинство ивентов, они ли идут сразу, в сторону бизнеса, да, и фокусируется на бизнес каких-то вот фишках, э, ивента, да, или в сторону разработки. А мы пытаемся развивать все направления. Вот, допустим, бизнес в этот раз очень клево прошел, то, что место для встреч, отлично отработала система pitch and match, там был хороший Wi-Fi, экстра-кейтеринг и так далее. Но, с другой стороны, для Индии вот у нас, опять же, зона шоу-кейса еще увеличилась, по-моему, получилась очень отличная. Хорошая, и, да. я как
0: и Участник изнутри шоу-кейса могу сказать огромное, конечно, спасибо за за этот увидеть тебе Богдану. Мне мне показалось все очень было четко, отличный фасилити, места было много, столики удобные. Мне кажется это замечательно. Mm -hmm.
2: Да, и вот этот наш формат, то что, ну опять же, ну, он не всем нравится, да, там 80 процентов участников довольны, 20 недовольны, всем не угодишь. А формат то, что наш шоу-кейс меняется э, 4 раза, два дня, то есть э, до обеда одни игры, после обеда другие, и во второй день обеда одни, после обеда другие. И, ну, а на большинстве ивентах разработчики стоят 2-3 дня, а бывает, что постоят один день, второй день не приходят или идут по лекциям тусить, в результате стенды пустые. А я считаю, что это больше как контент, да, и как бы, если у тебя есть цель поиграть, то ты поиграешь во все игры. Конечно, ну да, тяжело, да, меняются каждые 3-4 часа, ну, э, зато как постоянная движуха, постоянная активность, и разработчики, находящиеся на стенде, показывая игру, они не так сильно устают, и остается время и на спидгейм-дейтинг, и на гим винч и на лекции, и на все-все-все остальное
0: согласен полностью. Когда трое суток ты стоишь без... Это прям, ну, это, конечно, может быть полезно для игры, что все, кто хотел, посмотрит на игру. Но, мне кажется, для инди-шоу-кейса это прямо оптимальный вариант, что ты три часа показываешь, что, в общем-то, собираешь довольно большой объем фидбэка. Все равно люди приходят, смотрят, но в то же время, даже за те два слота, что мы в первый день показывали игру, у меня, ты знаешь, копилось, так сказать, чувство того, что я что-то другое не успеваю. Вот э, у меня было года два назад, наверное, на, на девгамах, тогда еще флешгамах, когда они там заканчивались, да, вот тут был переходный период. У меня, скажу честно, начинало формироваться такое чувство не очень хорошее, что я не хочу на доклады ходить. Мне где-то было скучно. Может быть, такой этап, знаешь, когда ты уже накопил информацию, тебе надо ее преобразовать в какой-то продукт. А сейчас у меня уже второй год рождается, наоборот, такое желание прямо походить и послушать именно лекции на девгаме, потому что реально интересные вещи, интересные спикеры. есть считаю, это, ну, как большой плюс вам, как организаторам, кого вы привозите и какие темы вы поднимаете.
2: еще большое, mm. мы очень стараемся. Мы, мы долго пытались вытащить ей, вот, и ребята из Firewatch'а, да, и Майка Битла
0: Да, замечательный парни
2: это, это, ну, вот, вот честно, вот весь главный там ну, зал, он был отличный. Обрати внимание, у нас, по-моему, у нас, я статистику выкладывала, что больше 20 докладов было на английском языке. Это треть, треть докладов английском это очень здорово вот. и, и при этом синхронный перевод у нас был вот у нас было пять лекционных залов а синхронный перевод был в трех из них и ну, это, это здорово и в этот раз и переводчики такие отличные были
0: про юмор с переводом да уже наслышаны все это замечательно
2: да 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 если хотите очень сильно посмеяться можете посмотреть записи докладов из голубого и красного зала они уже доступны сразу сервисе стриминга Microsoft. И там я позавчера пересмотрела церемонию награждения. В, там две звуковые дорожки. Можно выбирать или оригинальную, да, или э, синхронный перевод. И синхронный перевод, он такой смешной. вот так смеялись. Мужики взрослые, они пародировали голоса очень часто.
0: Пытались, пытались ваши шутки, ваши глаза, это отлично, конечно. В общем, всем рекомендуем, да, если хотите провести время замечательно, послушайте эту запись. Да,
2: ну давай, давай, может быть еще по порядку во всем, то есть начнем с да доклады. Доклады у нас были отличные. У нас, к сожалению, у нас не приехал Ведьмак. Ну, э, парень Филиппебер, Фебер, э, этот из Pro Red. Да,
0: да, да. А, он Project. не приехал,
2: потому что ему не дали визу. А, он подал вроде вовремя, но чуть-чуть там затянул, потом что-то там какие-то у него документы начали спрашивать, потом, а что это вы немец, Польши едете в Россию перед 9 мая, начались какие-то непонятные штуки. И в общем, ему сказали э, нет. Мы попытались это быстро решить. Мы уже договорились, что он будет делать доклад сразу же, как по скайпу, мы бы все это затранслировали и так далее. Но когда он сообщил об этом в своей пиар Ну, потому что ему все нужно утверждать А сказали mm -hmm. в CD Projekt, что нет, ребята, сори Но, типа, это не уровень Skype CD Projekt Скайп не вариант тогда, Skype не вариант, поэтому лучше давайте отменим доклад Ну, а мы будем его теперь э, звать на Минск Так что <laughs> не приехал сейчас, приедет на Минск
0: да, виза и вот, виза там, там.
2: там от Польши недалеко и, и вообще хорошо. Вот, еще по, по этой же причине у нас не смог приехать э, из Амазона. Mm -hmm. а, да, ему тоже, получается, не да, ну, то, то есть там тоже была проблема с визой, но опять же, Амазон тебе говорит, да, мы приедем в следующий раз, обязательно, им так неудобно было. Вот, а так все, 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 все отлично получилось. И доклады, и круглые столы какие. Позже какой у нас инди-сюрвайл-гайд был классный в этот раз, круглый стол потому что первый раз мы сделали такой супер интернешнл. Ну, в Гамбурге не считается, да, в Гамбурге, как бы, там и так все иностранцы. А тут такое количество мы и крутых инди приторабанили на этот круглый стол, да, то есть там был и Рами, и Битл, Да, я, и, я слышал, очень а, живой он
0: ага.
2: он очень был живой. Так, мало того, они потом после этого стола еще, по-моему, полчаса стояли в коридоре и спорили на тему а вот в инди-командах должен ли быть выделенный гейм-дизайнер, который не делает ничего, вот как Крис Рэймог говорит, он делает и музыку, да, и дизайн и что-то там еще, и вот там реально дискуссия была очень-очень большая. Битл говорил, что нет, нужен там выделенный геймдизайнер, а там Крис Рэмор говорит, нет, общем, ну, он должен совмещать в себе еще какие-то другие функции. Ну вообще после там вот, долгого обсуждения еще решили, что если команда до пяти человек, то выделенный геймдизайнер не нужен. Краткое содержание, да,
0: вот они будут. Да. Ну там еще правда
2: зависимость от того, сколько этих... какой жанр игры. Да, в этот раз впервые у нас было, наконец-то, приложение свое. Вот, Леша, скажи мне, как пользователь, как тебе приложение мобильное? Ты
0: знаешь, я, я не могу никакого дать фидбэка. Я знаю, что оно было. Я видел, что у нас э, пользовались этим ребята рядом. Я думаю, что это отличная история, отличный кейс. То есть я знаю, что люди этим действительно пользовались, что им понравилось. Не могу сказать за себя, к сожалению, потому что у меня там были все равно перебои с э, интернетом, и у меня немножко было была голова садовая, потому что мы релизили ж параллельно с Крэпгарден, и, в общем, я немножко был этими всеми вещами озадачен. Но я могу сказать за других, что фидбэк очень положительный. То есть вот это надо делать, и это действительно полезно. Приложение сопровождающее очень супер. Такой интерактив получается параллельно, да, вместе с докладами оставить отзывы, можно фидбэк какие-то собрать. Да, вот для вас-то да. это как я... для организаторов полезно было? Вы много фидбэка собрали? Это
2: очень... Я тебе хочу бы сказать, что приложение меня уже как бы характер это два года, типа, когда будет приложение для Довгама, это с одной стороны, да, участники. С другой стороны, э, очень много, э, ну, есть вот готовых решений, да, вот, в частности, вот это приложение, это тоже готовое решение для конференций. Вот, реально, раз в две недели я получаю на почту какой-нибудь, что вот, используйте наше приложение, бла-бла-бла, для нетворкинга, для всего. Я изучила огромное количество, вот, вариантов различных mm -hmm. приложений, потому что я везде, вот, на каждой конференции, где я бывала, а ты знаешь, что я мотаюсь минимум раз в месяц куда-нибудь ну, чаще. Да. Да. Надо,
0: <смех> надо быть в курсе. Ну.
2: <смех> я не могла найти вот приложение, которое бы удовлетворяло все мои э, нужды, и, э, ну вот, чтобы оно было простое, да, чтобы там легко было находить доклады, чтобы там, спикеров можно было рейтить. И, там, ну, 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 самый базовый функционал и без лишней как это, фигни. Да? Uh -huh. uh, и я вот это вот его нашла его использовала конференция FITC, это FITC. Uh, они раньше были Flash in Toronto Canada, <laughs> как бы, а-ля <laughs> вот, а сейчас они про креативити, да. ты тоже
0: переименовалась, да, да, они да? теперь
2: Future Innovation Technology, вот, у них uh, конференции там в Амстердаме в Токио проходит. Ну, в общем, я случайно наткнулась, увидела, что как оно клево работает, и я просто пошла напрямую к провайдеру этого приложения, и вот сделали, так что я теперь всем пиариваю, хотите, берите, берите, да, так что, вот, но оно, оно, не на, оно как, оно под каждую конфу, это pure Prevents, то есть
0: mm -hmm, mm -hmm. Отдельно выделен такой Но
2: мне, мне нравится, мне нравится то, Отличный что а, Люди, очень много было фидбэка И не надо теперь обрабатывать эти фидбэк-карточки И можно сразу смотреть, какие Самые топовые доклады, какие не зашли Доклады, да, то есть там Поругать спикеров, у которых плохие оценки Ну, то есть посмотреть их лекции И сказать, что, ребят, ну вот фидбэк вам Почему ваш доклад так плохо оценили И так далее, вот Хотя на самом деле 90% докладов в 90, там оценка выше 4. Это очень круто, с 4 до 5.
0: Отлично, отлично. То есть выговоров будет минимум. Да, да. Ну, значит, уже на старте отсев очень жесткий получается в таком случае. Но это здорово. Еще
2: очень клево, что мы вот начали делать вот эти секции. Мне, мне нравится, вот что в Минске мы сделали аудиосекцию. Да? Риса там нам говорит, Лера, давай сделаем аудиосекции. Мы сделали прикольный аудиотрек. А в этот раз вот со мной связалась Алина с Машей и сказали «Давайте сделаем нарративный трек». Вроде тоже очень хорошо зашел. Я слышала очень много хороших отзывов о нарративной челлендже, которые они там
0: организовали. Замечательные кубики были, да? Да,
2: вот я не видела еще.
0: Не, ну, так тоже было неожиданно В этом поучаствовать, но было очень интересно Мне прям даже понравилось Это дело, там есть ограничения Конечно по этим кубикам определенные Но весьма это стимулирует и Креатив Ничего, интересного было
2: ну, Про трансляцию я уже сказала, что у нас была трансляция в двух залов. это первый раз вот Почему еще уровень конфы так поднялся Потому что первый раз у нас была видеотрансляция двух залов Но тут спасибо большое Microsoft, потому что Это они все организовали, полностью взяли На себя и ну, нас посмотрела за все это время 6400 уникальных там, а, очень круто. 6400 человек дополнительно. Ну Я думал, ну, посмотрит там ты еще может, ну, и, Кто там еще может А То есть можно
0: говорить о 8000 даже участниках Девгама в этот раз. Да, да. Это уже точно абсолютный рекорд, мне кажется. Скоро уже к GDC, мне кажется, приблизимся. Да, да, это здорово. А про церемонию расскажи. Замечательная же церемония была в этот раз. Я, Я уже не немножко устал и, начиная с Линча, сидел в этом темном зале, уже обтекая, так сказать, готовясь эмоционально к этому, но ты знаешь, когда полетели шарики сверху со сцены, когда был подготовлен, но ну, это прямо катарсис, вы грамотно так подвели, и это было очень здорово, прям это такая точка кульминации была эмоционально, мне кажется, это получилось на 100%, в общем, большие молодцы, здорово получилось. Спасибо
2: большое, я с этой церемонии носилась, наверное, с января, потому что, ну, вот как Церемония, которая была на Минске, да, ну и прошлая Москва, они были как бы хорошие, но э, они всегда были затянуты, они всегда были, ну, где-то час, потому что выходили как бы все спонсоры, да, сказать какое-нибудь пару слов, потом выходили участники сказать пару слов, да, а людям, и, и люди к концу уже уставали. А по сути нужно что, просто все хотят узнать, кто же все-таки победил, да, там, получить призы и как-то отдохнуть. И мы поняли, что нужна вот большая вот линч, да, он всегда был таким вот таким ну, большим большим таким шоу. Вот. Ну, да. И церемония, она по сравнению с Линчем всегда проигрывала, да, потому что она по спадающей уже, спада... напряжение уже шло вниз. А в этом году мы к церемониям готовились очень-очень-очень заранее, то есть за три 4 четыре месяца, в общем, я, это, мы договорились с Пузанковым, сценаристом, чтобы он написал сценарий. Мы его переписывали кучу раз, он меня уже ненавидел, что... И вот эта шутка работает, вот это не работает. Там мы их тестировали. Слушай, потом...
0: отличный был лейтмотив с шуткой в конверте, да, что да, прин принцесса да, есть, в другом замке. То есть все...
2: мы, мы сделали вот эту вот, эм, реально мы написали историю и придумали снять вот это маленькое кино, которое было бы билдапом к шуткам э, во время э, самой конференции. Признайся, вот, вы специально
0: ну... нагнетали вот эту интригу перед тем, как кино запустилось, потому что.
2: Когда оно в, три, <смех> в третий раз же не
0: пошло Я такое чувствую, ну, народ уже, так сказать, заинтригован Что же там такое, на самом деле Это, это <смех> тоже было Хоть немного экспромтом Но, мне кажется, хорошо легло в общую программу Да,
2: да, ну, народ, по крайней мере, посмеялся Там какой-то маленький технический сбой был у Славика С выводом звука Потому что как-то там оно выводилось на, по другой дорожке Ну, слава да, Бог, об,
0: Обрывалось в самом нужном в месте В самом
2: нужном месте Лера, oh, oh, <смех> о, это yeah. смешно получилось. Да. И получается, мы, мы с Юлькой репетировали это все в течение пакса. То есть, понимаешь, я же там за три недели до Дубгама еще на ПАКС летала. И мы, мы там все это с ней репетировали во время застроек, расстроек, пакса. Мы заказали на Абазоне эти костюмы нам вдвоем. Вот это тоже отдельно.
0: Не, я в душе посмеялся. Вы молодцы. Особенно, когда моменты с песнями были, с затенением. с
2: Песня, песня про трафик она, она просто невероятная Получилась Мы ее поем, я хочу сказать, уже два года Мы ее придумали два года назад но Это была такая внутренняя шутка А в этот раз я думаю, блин, надо ее вставить в церемонию И мы ее записали Она хорошая получилась Хочешь мы ее послушаем вместе С нашими так слушателями
0: Давай, ты ее можешь Прямо прям сейчас поставить, давай Да?
2: Давай
0: попробуем Экспромт исполняется, да. так сказать, почти
2: впервые. Do you
0: я
2: It's a kind of shitty trap, <laughs> Oh, shut up, Lerica. <laughs> <laughs>
0: Это отлично. Ну я да, во время своего время... шоу-кейса как раз э, разговаривал с девчонками, которые подошли и продавали трафик. Я, я решил это, ну, так сказать, тоже немножко порезать правду матку. Такой, ну, давай давайте будем честны друг с другом, что ваша задача, вас KPI, показать как можно большему количеству разработчиков вы продаете трафик, что ваш трафик самый лучший. Давайте притворимся, что я это послушал, что я ваша целевая аудитория. А сейчас мы просто поиграем в ту игру, которую я вам на шоу-кейсе показываю. Вы немножко расслабитесь. Ваши KPI, ну, в общем, Давайте быть это, ну, как и взрослые люди, давайте быть рейли. Ну, так посмеялись над этим немножко. Вообще, мне кажется, тема продавцов трафиков на девгами в этот раз и зашла отлично, <с par> была обыграна многократно, да, и во время линчи, и во время этих песен. Видишь, а в ты... народ шутки ушли.
2: Да, да, да. А, -а, -а -ты, ты обратил внимание, вот когда на линче Алекс сказал: что типа, если в зале продукцию трафика, мы просим вас на сцену. Помню, и ни один не поднял то есть зал на 550 человек, полный, и ну, блин, это же здорово. Потому
0: что каждый продавец трафика в душе, на самом деле, инди-разработчик. Именно вот. за этим они пришли на Дивгам, понимаешь? А это вот просто, вот просто, да, тяжелое, тяжелое, не так сказать, становление. Все на самом деле разработчики. Ну, замечательная, в общем, эмоциональная нота. Остается спросить тебя только о планах на будущее. Куда будет дальше развиваться Дивгам? Чего нам ждать еще от этой конференции?
2: Ну, Значит, на Минск... Значит, следующая конференция у нас будет в Минске, да? 10-11 ноября. Так что занесите mm -hmm. с даты в календарь. А мы сейчас ищем новую совершенно площадку для Минска и вечеринки, потому что ну, прошлогодняя нам не понравилась и хочется что-то в атмосфере Джаггера, как было в Москве. И мы хотим на Минск сделать обязательно арт-секцию, э, потому что ее не было давно и, э, как ни странно, до хороших докладчиков по арту, да, по арту, анимацию, там, Анимации этому интерфейсом, их очень-очень тяжело найти. Они все какие-то вот, они боятся выходить на мир, боятся делиться опытом, боятся выступать, а, поэтому если кто-то может порекомендовать ребят, кто бы мог выступить с интересными докладами, присылайте их мне. И а, в этот раз еще что хотим попробовать сделать, обычно же у нас есть форма предложить доклад, правильно, а, mm -hmm. где ты предлагаешь свой, свой собственный доклад, но мы хотим сделать что-то типа формы, как предложить тему, а докладчика мы под тему найдем. Потому что очень часто бывает, что компания Говорит, окей, а какие доклады вам интересны Мы там вам можем на ту или иную Тему там, подготовить доклад А вот мы не всегда знаем, что нужно И поэтому хотим больше получить фидбэка От разработчиков От нашей аудитории, чтобы улучшаться В том направлении, в котором бы Всем хотелось
0: То есть вы формируете соц такой запрос сначала А потом ищите да, тех, да, да. кто будет его реализовывать. Ну, угу, то есть мы будем
2: смотреть, какие темы Актуальны, да, то есть кого хотите Видеть в качестве спикер Понятно, что все хотят видеть тех же самых спикеров, того же раме, того же Галенкина, правда? Но среди, ну, как звезд, вот, то есть мы можем там пару звезд привести из, как бы, из за рубежа. Нужно понимать, кого мы хотим видеть в первую очередь, да? А, там, не знаю. Ну вот, например, на Digital Dragons в этот раз был э Джон Ромеро, и он теперь более выездной, мы хотим попробовать его вытащить там на следующую Москву, если не на Минск.
0: Ну да, ему сейчас надо, это кикстартер не зашел, надо, так сказать, набирать обороты по публичности. No. А да, да, нет, звезд как бы не бывает слишком много, и истории успеха случаются каждый год, и взлетают какие-то новые новые истории. И всегда интересно послушать тех интернет которые смогли, тех, которые смогли, да, потому что всегда у них есть что интересного. Ну и просто идут и будем честно, идут просто посмотреть на людей, познакомиться, руку пожать, сказать спасибо угу. и вот это вот все. Вообще, вообще, интересный подход, что сначала делается тема, а потом дело Цель. И с артом, с артом полностью поддерживаю. Не, не бывает слишком много докладов про арт. Арт всегда популярен. У нас сейчас ну что. Но ну игры все равно от графония пляшут во многом. Поэтому послушать про разное. Про пиксель-арт, да. про AAA-графику, про то, как шейдерами. Я не знаю. Вот разработчиков Артема нетягина если вытащите, рассказать как в Unity сделать очень красиво. Да? Он у меня был угу. как раз недавно. И у них запускается эта игра про робота. все не да, ну, скоро В Steam, это было бы замечательно И вот таких кейсов побольше Чтобы взяли и рассказали, как сделать Красиво всем да. Это очень-очень полезно было бы Так что поддерживаю, поддерживаю двумя руками Получается, что Скоро у нас Минск Все будет еще более интересно
2: Да, через 5 <с месяцев маму... с половиной угу. Да, в этом году у нас всего 2 Мы решили оставить Девгама На следующий год посмотрим Может быть опять будем покорять ну, его Хорошо, Девгама. надо же и восстанавливаться
0: вот. Команда небольшая Всем всем еще там, а Богдан еще и бричеты всякие выпускает В стим это Ох, я, я да. это, желал удачи Говорил, как ты это все осиливаешь Что мертво умереть не может, говорил мне Богдан Богдан фиолетового цвета. Я вообще желаю, пожелаю вам большой удачи и сил. Всем вам сил восстанавливаться и до Минска да, быть, быть в форме снова. Но у тебя-то, по-моему, какой-то энерджайзер внутри несекаемый. Ты всегда светишься, у тебя куда то прям заряжаешь всех вокруг. Энергия бьет ключом. Молодец.
2: Ну, стараюсь. Как же по-другому. У нас очень позитивная индустрия. И на самом деле, как бы, если заряжать других людей, то они начинают в ответ светиться и заряжать тебя.
0: Да, ради этого как минимум, надо ехать на, на дивгам, взять, вот зарядиться, встретить позитивных людей, еще, еще на полгодика хватает сил потом делать инди-игры на Дошираке. Вот это Спасибо, Лер, большое, что пришла. Очень интересно поговорили.
2: Пригласила. Я
0: желаю тебе большой удачи дальше, развивать эту историю. Дивгам очень важен для, для всех инди-разработчиков на территории бывшего СНГ, и не только в странах Балтии тоже знают, любят и ценят. И, в общем, давай, всяческие всячески удач, чтобы только-только это дело развивалось.
2: Спасибо, Леш, спасибо.
0: Давай, пока-пока.
2: Пока-пока.